0: Deutschlandfunk Interview wenn man mehr als 100 Mal auf einem Gipfel war, dann hat man ein gutes Gespür für Höhen und Tiefen. Angela Merkel geht es vermutlich so. Sie war auf über 100 EU-Gipfeln und hat einen guten Blick entwickelt für die Höhen und die Tiefen der Europäischen Union in den vergangenen 16 Jahren. Gestern war die Bundeskanzlerin auf einem der letzten Gipfel in offizieller Funktion und dort machte sie ungewöhnlich offen Druck auf Ungarn und verärgerte einige Mitgliedstaaten mit der Idee, doch mal wieder mit Wladimir Putin zu sprechen. Wir wollen nun Bilanz ziehen. Wie hat Angela Merkel in ihrer langen Regierungszeit die EU geprägt? Jemand, der Merkel von Anfang an auf dem Brüsseler Parkett erlebt hat, ist der Luxemburger Jean Asselborn, der zurzeit dienstälteste Außenminister in der Europäischen Union. Seit 2004 ist er mit dabei, Angela Merkel seit 2005. Einen schönen guten Morgen, Herr Asselborn.
1: Guten Morgen, Madame Rode.
0: Merkel hat Ungarn ungewöhnlich klar kritisiert, hat sich bei ihrer spontanen Russland-Initiative verspekuliert. Wird Merkel sich jetzt auf den letzten Metern selbst untreu?
1: Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass äh, sie total recht hat, was Orban äh, angeht, total. Und äh, zweitens äh, mit Russland, äh, ich glaube, da ist ein kleiner Fehler unterlaufen in der Regie, äh, die der Europäische Rat ist eigentlich ein wenig schwächer geworden, weil die Außenminister nicht mehr dabei sind. Ich glaube, wenn Herr Macron und Frau Merkel mit den Außenministern geredet hätten, hätten sie angesehen, dass jetzt nicht der Moment ist, um diese Initiative durchzubekommen. Aber Angela, Merkel, schade, entschuldigen aber, sie, aber
0: Angela Merkel ist ja nicht bekannt für so spontane Schnellschüsse. Wieso passiert ihr jetzt so ein Fehler?
1: Ja, der Fehler ist, glaube ich, liegt darin, dass Biden jetzt Putin gesehen hat und dass wir in der Europäischen Union, das versteht man ja auch, eigentlich dasselbe hinbekommen müssen. Wir teilen diesen Kontinent mit Russland und müssten auch dann Gespräche auf höchster Ebene fertigbringen, aber die, die Situation der Amerikaner ist nicht die Situation der Europäer. Das ist schiefgegangen, aber das war vorauszusehen, als ich hörte, dass diese Initiative jetzt im letzten Moment kommen sollte, habe ich mir gedacht, das, das wird nicht durchgehen und das war, auch so, ja. war das Gut.
0: vielleicht der Versuch von Merkel, ein Vermächtnis zu hinterlassen? Also diese Mahnung bleibt mit Russland im Gespräch?
1: Das braucht sie ja nicht. Sie hat ja in der ganzen Zeit, die 16 Jahre, wo sie da war, äh, sie spricht Russisch, äh, Putin spricht Deutsch und ich glaube, die, dieser Kanal war immer offen, auch natürlich, wenn die Resultate nicht die waren, die man sich erhofft hat, auf beiden Seiten. Wie Aber hat? vor allem auf europäischer Seite, ja.
0: Lassen Sie uns darauf schauen, wie Merkel sich auch über die Jahre verändert hat. Also da kann man denken an die Austeritätspolitik nach der euro an die Flüchtlingsfrage mit dem Türkei-Deal, die Annexion der Krim durch Russland, den Brexit, jetzt die Corona-Pandemie. Ist Merkel in dieser Zeit von einer zurückhaltenden Vermittlerin zu einer dominanten Verwalterin geworden?
1: Also ich kann nicht global auf diese Frage antworten. Ich kann dann lass ja so
0: spezifisch machen.
1: Ja, ich kann ja nur sehen, wie, wie das anfing, als sie kam. Damals die Schwierigkeit war ja, dass die Franzosen und die Holländer nein gesagt haben zum Verfassungsvertrag. Wir haben standen vor einem äh, Scheibenhaufen. Dann äh, jahrzehntelange Arbeit war äh, praktisch äh, umsonst und äh, Merkel. Hat ja angefangen mit Chirac, ein, ein, ein sehr jovialer Mensch, der noch die Hand geküsst hat, so wie früher in Wien. Aber äh, aus Chirac wurde dann sehr schnell Sarkozy, ein, ein ziemlich unwirscher Mensch, der sehr agitiert war. Und äh, sie musste sich durchsetzen, damals mit äh, Frank Steinmeier als Außenminister, äh, dass man überhaupt dieses Lissaboner, diesen Lissaboner Vertrag äh, bekommen konnte und sie hat äh, sarkozy hat immer gesagt wir wollen einen kleinen vertrag ein, ein petit traité und sie hat sich glücklicherweise durchgesetzt und das war glaube ich der der einstieg in die europäische union äh, und der der war richtig
0: Merken dann kam hatte,
1: natürlich ja. schnell die finanzkrise das war ein ein harter brocken ja
0: Merkel hat ja auf dem ersten eu gipfel 2005 ähm, ziemlich am Anfang auch gesagt, Deutschland mü müsse als erstes auch seine eigenen Interessen vertreten. Der deutsche Soziologe Ulrich Beck, der hat Merkel attestiert, sie errichte ein deutsches Europa. Haben Sie das damals auch so erlebt, dass die deutschen Interessen auf einmal sehr dominant vertreten wurden?
1: Habe ich eigentlich nicht so gesehen. Ich glaube, dass die Merkel die deutschen Regierungen, würde ich sagen, immer gesehen haben, dass äh, deutsche, sagen wir mal, falscher Patriotismus und sogar Deutschland als größtes Land in der Europäischen Union nicht fähig sind, äh, all diese Herausforderungen zu meistern. Also sie hat das vielleicht am Anfang, wenn sie das gesagt hat, ich habe das nicht mehr im Kopf, wenn sie das gesagt hat, sie hat aber in den 16 Jahren, das kann ich sagen, ganz anders agiert. Ich glaube, es waren zwei Sachen, die schwer, schwer auf den Magen geschlagen sind. Das ist Brexit und das ist natürlich auch die Wahl von Trump, als der ganze Multilateralismus, die internationale Zusammenarbeit eingebrochen ist. Das hat ihr getan und ich glaube, dass dagegen hat sie auch angekämpft.
0: Wie würden Sie das denn beurteilen, ist Merkel stark geworden, weil die anderen Partner vielleicht auch so schwach waren? Also wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel die Eurokrise krise anschauen?
1: Ja, also das würde ich nicht so sehen. Äh, in der Euro-Krise, das fing ja an, wenn ich richtig informiert noch bin, 2008. Damals haben die Deutschen sich gegen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik gewehrt. Das, das stimmt. Und Merkel damals hat deutsch reagiert. Man muss erwirtschaften, sparen und dann investieren. Die Franzosen, die, die Südländer haben eher gedacht, man erwirtschaftet und wenn es nicht genügt mit dem Sparen, dann kann man kann man leihen gehen und dann eben investieren. Und, Sie wissen, dass äh, Deutschland äh, zu dieser Zeit mit dem Euro sehr, sehr stark geworden ist im Ex Export. Äh, schauen Sie sich die deutschen Autos, die in Europa verkauft wurden. Sie haben von da an in der Champions League gespielt und dann auf einmal kam der Druck auf den Euro. Und äh, äh, wissen Sie, dieses Bild von Deauville, das muss man im Kopf haben von 2010, als äh, Merkel und Sarkozy sich unter einem Regenschirm dort begegnet haben und dann, Sie beiden hätten beschlossen, jetzt die Sanktionsmechanismen durch Vertragsänderungen viel stärker zu machen, also der Stabilitätspakt. Und das ging nicht. Damals hat Jean-Claude Juncker als eurogruppenchef gesagt, so nicht mit diesem Stil. Und das kam dann zu Änderungen leicht. Aber auch hier hat Merkel versucht und das auch hinbekommen, glaube ich, als Ziel, dass keiner verloren ging. Es, weder Griechenland noch Irland, Spanien, Portugal ging verloren im Euro und ich glaube dass das äh, sie hat uns natürlich manchmal sehr genervt mit diesem Karlsruhe aber äh, das ist aber, glaube ich, trotzdem dann äh, gut über die Bühne gegangen.
0: Frankreich wollte ja gemeinsam mit Deutschland eine Renaissance für Europa auf den Weg bringen. Allerdings hat Merkel Macron da lange hängen gelassen, zumindest seine Vorschläge nicht beantwortet und auch nie den Enthusiasmus aufgebracht wie Macron. Es gibt ja diesen Ausdruck, dass jemand ein großer Europäer ist. Ist Merkel eine eher kleine Europäerin?
1: Nee. Das ist, glaube ich, falsch dargestellt. Sie, sie, ist, sie hat effektiv lange gezögert auf den Vorschlag von Macron, das stimmt, überhaupt die deutsche Regierung, aber das wurde ja dann was. Ich bin noch immer überzeugt, dass Merkel immer wusste, dass eben Deutschland nur, sagen wir mal, auch für sich selbst stark wäre, wenn Europa stark ist. Und äh, sie, hat, äh, sie hat sich da, äh, nehmen wir zum Beispiel die, die Migrationskrise, da hat sie äh, unbedingt das allerrichtige gemacht. Sie hat äh, sich nicht äh, wie Orban und, und andere mit Stacheldraht dagegen gewehrt, dass Menschen eben aus diesem Krieg äh, nach Europa gedrängt sind. Und sie hat die Türen geöffnet. Äh, das war glaube ich, das einzige Richtige, ohne das wäre die Europäische Union explodiert. Es wäre zu Krieg gekommen auf dem Balkan wieder. Natürlich hat sie auch, und das ist ja immer mit Frankreich im Vergleich, hat sie an das Bild Deutschlands gedacht, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine Katastrophe und dieses Bild verbessern, war natürlich auch eines ihrer Ansehen. Natürlich hat sie auch, als Konsequenz äh, ertragen müssen, dass diese AfD entstanden ist. Aber ich glaube, äh, dieser Verein wird äh, sich nicht halten, äh, denn ich bin fest davon überzeugt, dass er verdunsten wird, weil die Deutschen ja ihre Geschichte kennen. Und die Deutschen kennen ihre Geschichte, die Franzosen kann, kennen ihre Geschichte, alle anderen Ländern auch. Aber Merkel hat nie, nie auf äh, falschen Patriotismus, wie ich gesagt habe, gesetzt. Er hat, sie hat immer das Europäische gepredigt und ich glaube, das, das hat sie ausgezeichnet.
0: Herr Hasselborn, eine fiese Frage. Was wird Ihnen nicht fehlen an Angela Merkel?
1: Nicht fehlen? Ich glaube, der Europäischen Union wird etwas fehlen, aber niemand ist unersetzbar. Ich glaube, dass sie, wenn ich sie als Person so, so sehe, sie, sie war ja als Politikerin, sie, sie war keine Geizige, sie war auch keine frugale Sie war äh, protestantisch nüchtern, auch als Politikerin. Äh, ich glaube, wenn man so sagen darf, der, sie hat eher den Aschermittwoch gemocht als den Rosenmontag. Aber sie hat auch immer eine Balance gehalten zwischen dieser Verbissenheit, äh, diesem Ernst in ihrer Politik und, und auch Humor, das hatte sie auch. Also ich glaube, dass sie äh, schon Europa, Europa geprägt hat, Manchmal äh, hat sie natürlich mit ihr, weiß ich, vielleicht etwas pedantisch, äh, aber man muss ja, Sie haben das ja gesagt, auch auf der Zeitschiene das Ganze sehen. Sie hat sie schon ja, sehr verdient gemacht, um, um die Europäer zusammenzuhalten und äh, Europa auch äh, zu helfen, dass äh, die Orban's äh, dieses Europas, das heißt, äh, die die Rechtsstaatlichkeit nicht äh, oder die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen rennen, dass die nicht die Oberhand bekommen. Und das ist sehr wichtig gewesen.
0: Das sagt der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn. Wir haben über 16 Jahre Angela Merkel in Europa gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung heute Morgen.
1: Bitte, Madame.